0: Wie gehst du mit solchen Morddrohungen um?
1: Klingt jetzt irgendwie zynisch, aber es ist tatsächlich so, dass es ja eine, das Spektrum der Morddrohungen ist, ist eigentlich eine literarische Gattung an sich.
0: Deutschland von Knova. Deep Talk mit Rahel Klein. Zu Gast ist Journalist und Autor Hasnain Kasi.
1: Ich kann schreiben über was ich will. Es können völlig belanglose, harmlose Themen sein. Es gibt Leute, die mich angreifen wegen meines Namens. Ich liebe Grünkohl und Currys auch. Daraufhin bekam ich die ersten sieben Hassbriefe meines Lebens. Damals alle per Post. Ich kokettiere ja immer damit, dass ich Kalif werden möchte. Das war einfach ein Gag, der sich aber verselbständigte. Ich kriegte plötzlich Zuschriften von Leuten, die mich dann mit, oh, heiliger Kalif ansprachen. Man denkt immer gleich, Streit ist was Negatives. Nein, ich glaube, in einer Demokratie müssen wir um die besten Lösungen streiten. War beim Krippenspiel am Weihnachten immer der Dunkle von den Heiligen drei Königen, obwohl ich Jesus sein wollte, in Wahrheit. <lacht> ähm,
0: Deutschlandfunk Nova. Hasnein, du plädierst ja unter anderem auch in deinem Buch Auf Sie mit Gebrüll für mehr Streit. Kannst du dich eigentlich noch an deinen schlimmsten Streit erinnern, den du mal hattest? Kann auch im Kindergarten gewesen sein.
1: <lacht> nein, eigentlich nicht. Also ich habe viele schlimme Streitereien erlebt und ich hatte aber einen Streit mit einem äh, Freund sogar, einem, einem Mitschüler, einem Klassenkameraden, hm. der hat irgendwann im Streit zu mir gesagt, du bist braun wie Scheiße. Und äh, das saß ich meine das saß mhm. so tief, dass ich das ja bis heute weiß. ja ich meine mhm. 40 Boah. Jahre später ja. und äh da weiß ich noch, das hat mich sehr verletzt. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwie auch sehr schnell für mich begriffen, dass so jedes Kind eigentlich sein Päckchen zu tragen hat. Ja, es gab ein, einen Jungen, der war sehr korpulent, der mhm. wurde deswegen gehänselt, ein anderer hatte Segelohren, ein Mädchen hatte rote Haare, ein anderer hatte Sommersprossen. Mhm. Und jeder hat dann, also man hat dann irgendwie einen Schwachpunkt, einen vermeintlichen Schwachpunkt ausgemacht und darauf hat man dann rumgehackt, wenn man sich gestritten hat. Bei mir war es halt die braune Haut. Mhm. Ähm, das hat wehgetan, also so, dass ich es bis heute weiß. Auf der anderen Seite, ja. wie gesagt, würde ich das jetzt nicht unter Rassismus verbuchen, also so, dass ich sage, sage das ist jetzt übler Rassismus. Da ja. es, ist, es ist halt ein, ein, ein Punkt, den man, der bei mir anders ist als bei anderen und deswegen hat der Typ das halt so ausgemacht. Mhm. Und ansonsten habe ich mich in meinem Leben natürlich viel gestritten, also auch inhaltlich und konstruktiv. Und ich meine, Streit ist ja grundsätzlich was Gutes. Also Man denkt immer gleich, Streit ist was Negatives. Nein, ich glaube, in einer Demokratie müssen wir um die besten Lösungen streiten. Wir müssen um Dinge streiten, um, um, um eine Entscheidung zu finden. Deswegen ist Streit grundsätzlich mal nichts Schlechtes.
0: Was würdest du denn sagen, was macht einen guten Streit, einen konstruktiven Streit aus?
1: Also einen guten Streit macht aus, dass man erstens Argumente hat, dass man selber Argumente hat, aber dass der Streitpartner eben auch Argumente hat. Dass man zunächst mal ausreden kann, und seine Argumente vorbringen kann, dass man aber auch dem anderen zuhört bei seinen Argumenten und seinen Worten und dass man das dann auch nicht nur zuhört und irgendwie an einem vorbei plätschern lässt, sondern dass das auch irgendwie vordringt in den Kopf und dass man das bewertet darüber nachdenkt und dass man dann am Ende versucht, konstruktiv zu sein und zu sagen, naja, also in dem und dem Punkt stimme ich dir trotzdem nicht zu, dass, da liegst du einfach falsch oder da weißt du, ist falsch. Und in diesem und jenem Punkt hast du eigentlich recht, da, da bin ich jetzt überzeugt. Und am Ende findet man dann so einen Punkt, wo, man, wo beide sagen können, ja, so kann man es machen. Mhm. So, oder so ist es halt richtig. Also das ist ein konstruktiver Streit. Konstruktiv ist es auch, wenn man am Ende zum Ergebnis kommt, nee, also ich, du hast einfach nicht recht, ich mhm. sehe das so nicht und ich bleibe bei meinem Punkt. Aber wir können trotzdem noch dann irgendwie uns in die Augen schauen ja, und äh, verachten einander nicht, sondern sind halt unterschiedlicher Meinung. Wir haben uns gestritten, wir kommen nicht zu einem zu gemeinsamen Punkt, ist vielleicht auch sauer aufeinander in, in dem Moment, aber am Ende kann man dann äh, wieder miteinander weiterleben.
0: Das setzt ja für so einen konstruktiven Streit voraus, dass man potenziell offen ist dafür, ja wirklich seine Meinung vielleicht oder seinen Standpunkt zu verändern. Ne? Das ist ja schon eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, wo ich gar nicht weiß, ob ich die in jeden Streit mitnehme, wenn ich so darüber nachdenke. Na
1: klar, ja, auf jeden Fall. Also es gibt bestimmte Themen, über die... Kann man zwar streiten und sollte man auch streiten, um f zu versuchen, andere Leute zu überzeugen, aber da kann man eigentlich, da weiß man von vornherein, man wird da nicht mhm. abdrücken von, ja.
0: Wie wichtig würdest du sagen, ist es beim Streiten immer sachlich zu bleiben oder würdest du sagen, man darf im Streit auch beleidigen?
1: Also wenn man einen konstruktiven Streit will, dann sollte man sachlich bleiben, sollte man Sachargumente haben und nicht irgendwelche sogenannten alternativen Fakten, was nichts anderes ist als Lügen. Ich mag dieses Wort alternative Fakten auch nicht, weil man damit sozusagen zugesteht, das wären Fakten, sind es aber nicht, das, ist, das sind Lügen. Ja. Wenn man konstruktiv streiten will, sollte man eben sich an Sachargumenten, an Argumenten halten. Aber klar, ich meine, ein Streit, wenn ich mir jetzt anschaue, so Politikerstreite im Bundestag Schlagabtausch den es da gab, also auch aktuell, aber auch die alten Bundestagsdebatten aus der Bonner Republik und so weiter bis hin mhm. halt zur Gründung der Bundesrepublik, da gab es ja schon tolle, wirklich gute Debatten und wirklich Schlagabtausch der, der was sagt der Plural Schlagabtäusche.
0: Schlagabtausch vielleicht ich weiß nicht.
1: Also es gab Bin
0: schon
1: <lacht> es gab Diskussionen. Schon, Dis <lacht> es gab schon Schlagabtausche, Abtauschs, die wirklich äh, toll waren und da, da wurde schon auch beleidigt, ja und da ging mhm. schon hart zur Sache und derbe zur Sache und das macht ja dann auch Spaß zuzuhören und äh, das hat ja auch einen Unterhaltungswert, hm. nicht nur für die die zuhören, sondern auch für die die streiten, das, ist, das geht dann ja auch wer, wer kann geschickter, eleganter äh, beleidigen, ja? und so. Also ich finde ja. nicht, dass man das grundsätzlich verbietet. Sollte. Die Frage ist halt immer, wo passt es, wo kann man es machen, wo darf man sich das erlauben? Wo will man auch jemanden zum Beispiel verletzen? Also es geht ja wie bei der Beleidigung auch nicht immer nur darum, den anderen zu verletzen, sondern das ist ja auch manchmal eine Art Spiel, wenn auch kein ja. nettes. Aber manchmal geht es ja auch darum, tatsächlich jemandem mal klarzumachen, wo er steht. Ja? Und dann auch zu treffen oder zu verletzen vielleicht. Auch das darf man. Also insofern, wer was sagt und wer wie streitet, wer wie beleidigt auch zum Beispiel, das ist wirklich situationsabhängig und wer das tut. Ja.
0: Hasenheim Kasim ist 1974 in Oldenburg geboren, als Sohn indisch-pakistanischer Einwanderer. Er hat dann später an der Universität der Bundeswehr in Hamburg Politik studiert, war danach auch eine Zeit lang Marineoffizier und ist dann später Journalist geworden. Er hat viele Jahre als Korrespondent für den Spiegel gearbeitet und unter anderem aus Pakistan, der Türkei und Österreich berichtet. Auf Twitter hat er ungefähr 60.000 Follower und vertritt da auch seine Meinung ziemlich stark, würde ich sagen. Dafür wird er auch unglaublich oft angefeindet, sprechen wir auch später noch drüber. Heute lebt Hasnain Kasim in Wien und schreibt vor allem Bücher. Sein Aktuelles heißt Auf sie mit Gebrüll und mit guten Argumenten, wie man Pöblern und Populisten Paroli bietet. Und ach ja, laut Duden gibt es übrigens kein Plural zu Schlagabtausch. So viel noch dazu. Warum plädierst du denn generell so dafür, die Auseinandersetzung zu suchen, so wie du es ja auch machst in deinem Beruf, in deinem Alltag? Also warum müssen wir mehr streiten?
1: Wir müssen deswegen unbedingt mehr streiten, weil wir ja erlebt haben in den vergangenen Jahren, ich kann das gar nicht genau festmachen, ab wann, ein so ein Punkt ist eigentlich das Jahr 2010, also vor zehn Jahren, als Tilo Sarrazin dieses Buch geschrieben hat, Deutschland schafft sich ab, wo er diese hm. krude These vertritt, der durchschnittliche Intelligenzquotient der deutschen Bevölkerung würde sinken durch muslimische Zuwanderung. Hm. Mit anderen Worten, Muslime sind dümmer als wir Autochtonen oder Biodeutschen, auch ein komisches Wort, hm. komische Wörter. Aber die ja. sind. Und deswegen müssen wir uns also vor muslimischer Zuwanderung schützen. Und das war die These und das ist ja, muss man traurigerweise sagen, das erfolgreichste Sachbuch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland mit über zwei Millionen verkauften äh, Exemplaren. Und da merkte man schon, dass die Leute sagen, so, endlich sagt es mal jemand und äh, wenn der das sagt, darf ich das ja wohl auch sagen. Das ist eine respektierte Persönlichkeit, der war ja bis vor kurzem noch in der SPD und war Bundesbankvorstandsmitglied. Und man mhm. merkt halt so eine Grenzverschiebung, es sind viel mehr Dinge sagbar geworden, die aus guten Gründen nicht sagbar waren. Die AfD ist ein, andere, ein anderer Punkt, der massiv dazu beigetragen hat, zu dieser Grenzverschiebung. Mhm. Und wenn wir dann nichts entgegensetzen, wenn wir nichts uns streiten und sagen, halt, stopp, bis dahin und nicht weiter, lassen wir diese Grenzverschiebung zu. Und wenn wir schweigen und nur zu hören oder zugucken oder sogar ignorieren und so tun, als gäbe es dieses ganze Problem nicht, dann tragen wir letztlich dazu bei, dass es diese Grenzverschiebung gibt und dass die sich auch, dass die sich verfestigen in der Gesellschaft. Ja, Und ich muss sagen, also so wie sich die Gesellschaft und der Ton verändert hat, in der Gesellschaft, im Deutschen Bundestag, mit dem Einzug der AfD 2017, das ist etwas, was ich als weltoffener, toleranter, liberaler Mensch nicht möchte.
0: Es ist also nicht so, dass du einfach seit Kindesbein an sehr, sehr gerne streitest, sondern du siehst einfach wirklich eine gesellschaftliche Notwendigkeit dafür, dass es unglaublich wichtig für unsere Demokratie ist.
1: Absolut. Also ich, ich streite mich überhaupt nicht gerne. Als Kind habe ich mich hm. überhaupt nicht gerne gestritten. Dass ich mich streiten muss, habe ich erst erlebt, seitdem ich als Journalist und als Autor in der Öffentlichkeit stehe, also mittlerweile jetzt auch schon 20 Jahre, denn ich stellte sehr schnell fest, als ich für Regionalzeitungen schrieb und äh, auch mein Volontariat dann machte, ich kann schreiben, über was ich will. Es können völlig belanglose, harmlose Themen sein. Es gibt Leute, die mich angreifen wegen meines Namens. Die denken sich dann, was schreibt dieser Ausländer in unserer deutschen Zeitung oder was will der mich belehren? Die Leute empfinden das ja dann oft als belehren. Und ähm, beschimpften mich dann rassistisch. Und wie gesagt, das waren teilweise Themen, die waren wirklich jetzt nicht irgendwie äh, die boten kein Anlass zum Streit. Das war einmal eine Konzertkritik oder so oder eine Buchkritik, die ich als Volontär geschrieben habe. Und selbst da kamen dann Leute, die mich dann beschimpften. so dass ich merkte, okay, ich werde... Angegriffen aufgrund meiner meines Namens meines fremdklingenden Namens und äh, Leute regen sich dann auf und man merkte auch das geht gar nicht darum den Artikel oder vielleicht regten sie sich auch über ja. um den Inhalt auf aber der Punkt an dem sie ansetzten war dann mein Name und mein vermeintliches Fremdsein so dass ich merkte okay ich muss mich wehren oder ich äh, kann diesen Beruf nicht machen und muss einfach dann meinen Mund halten und äh, ansonsten immer wenn ich in die Öffentlichkeit gehe werde ich angegriffen und so musste ich lernen zu streiten. So wie äh, ich viele Frauen kenne, also Journalistinnen äh, oder auch andere Frauen, die in, 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 im öffentlichen Leben stehen, als Politikerinnen, als Wissenschaftlerinnen, wie auch immer, aber die im öffentlichen Leben stehen und die allein aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau sind, angegriffen werden. Und auch viele von diesen Frauen lernen dann eben, also manche ziehen sich vielleicht zurück oder machen nichts oder leiden darunter, aber ich glaube, sehr viele lernen dann, okay, wir müssen uns wehren und wir müssen lernen zu streiten. Und ja, ja da muss man da halt durch
0: Hass, nein, wir haben immer auch für unsere Gäste so ein paar Sätze vorbereitet, die du mal vervollständigen könntest. Der erste Satz wäre, nach einem guten Streit fühlt man sich... Klüger. Ist das so? Immer... Nicht
1: immer sofort, weil ich glaube, es gibt auch Situationen, wo man sich, wo man, wo man dann, also man empfindet ja oft auch, wenn man, gerade wenn man eine Niederlage sozusagen eingesteckt hat, wo man gemerkt hat, eigentlich hat der andere in allen Punkten oder fast überall recht mhm. und so, dann fühlt man sich schon erstmal auch vielleicht schlecht und denkt, oh, ich habe verloren so. Ja. Aber ich glaube, wenn man das wirklich zulässt und versucht, nicht auf der persönlichen Ebene das zu sehen und ein eine Niederlage auch nicht persönlich zu sehen, sondern ein einen Streit, den man sachlich geführt hat und da hat dann jemand wirklich die besseren Argumente gehabt, dann fühlt man sich eigentlich klüger, ja. Hm,
0: ja, streiten kann klug machen. Das können wir so, glaube ich, dann festhalten. Auf jeden Fall. <lacht> Mit folgender Person würde ich gern mal für einen Tag ähm, das Leben tauschen.
1: Uh, oh, da gibt es wahnsinnig viele. Ich lese gerade... Die wirklich sehr, sehr gute Autobiografie von Barack Obama. Ich ähm, auch. Die, die ja ich über will ja nur
0: 800 Seiten, ne? Über
1: 1000, über 1000. Und vor allem, es ist ja nur der erste Band, da kommt wahrscheinlich nochmal 1000. Ja. Also, aber, aber interessanterweise, der Mann hat ja wahnsinnig viel zu erzählen. Es ist ja irgendwie dann doch spannend. Äh, ja, ich würde sagen, also, den würde ich gern, mit dem würde ich gerne mal tauschen und das einmal erleben. Auf der anderen Seite es ist es kein Leben, das ich grundsätzlich haben wollen würde.
0: Aber dann als Präsident oder als ähm, quasi jetzt Ex-Präsident? Na, ich glaube, jetzt als jetzt als
1: Ex-Präsident, wo man zurückschauen mhm. kann. Und, äh, aber mit dem Wissen und der Erfahrung. Ich meine, der hat ja wahnsinnig viele Dinge äh, erlebt in seinen acht Jahren und gemacht. Und ich hatte beruflich immer wieder mit seinen Entscheidungen ja zu tun. Ich hab, war ja. damals Korrespondent in Pakistan und die ganzen äh, Drohnenangriffe, die es in Pakistan gab, die unter seiner Ägide ja nochmal massiv zugenommen haben. Er war derjenige, der den Befehl gegeben hat, äh, Osama Bin Laden auszuschalten. Ja. Das habe ich eben auch vor Ort in erlebt. Also, es sind spannende Sachen, die er da gemacht hat, interessante Sachen. Und ich finde ihn rundum einen, als ersten schwarzen Präsidenten der USA auch ja. eben eine interessante Figur. Also, nein, ich würde jetzt gerne mit ihm tauschen. So.
0: Wenn mich eine Leserzuschrift mal wieder richtig fassungslos macht, dann mache ich erstmal Folgendes:
1: Ich klicke sie weg und schlafe eine Nacht drüber.
0: Also, nie sofort antworten.
1: Naja, ich habe ich hab ja von 2016 bis 2018 immer allen geantwortet. Das war ja so ein Vorsatz. Ich hatte ja 2015 im Höhepunkt der, dieser Flüchtlingsthematik, ähm, da, wo dann auch die... Willkommenskultur kippte ja. ein Stück weit und dann plötzlich es hieß Grenzen dicht und wir müssen die alle abschieben und niemanden mehr reinlassen und so weiter. Ich habe dann da auch teilweise sehr böse Zuschriften bekommen, weil ich ja meinen Kopf hinhalten musste für die Flüchtlinge und die Muslime. Ich bin weder Flüchtling, noch waren es meine Eltern, noch bin ich Muslim, aber das äh, interessiert dann die Leute nicht, die lesen mich halt, halt so. Hast halt einen
0: ausländischen Namen und genau. braune Haut. Genau. Ja.
1: Und dann musste ich also den Kopf hinhalten und dann wurde ich beschimpft und habe dann da teilweise sofort geantwortet. Ja? Immer gleich mhm. zack zurück und auch teilweise sehr äh, deutlich und äh, mhm. sehr scharf in meiner äh, Reaktion. Und dann interessanterweise haben sich ja manche, die mich beschimpft haben, haben sich dann, nachdem ich sie zurückbeschimpft habe, dann auch noch bei der Chefredaktion beschwert über mich. Ja, so, und, äh, haben, haben dann aber ihre eigene Mail nie geschickt, sondern nur gesagt, der, der Korrespondent Kasim hat, hat mir das und das geschrieben. So, und dann, hm. äh, da habe ich dann mir damals vorgenommen, ich antworte allen. So, weil, weil, weil immer gefordert wird, man soll die Sorgen und Nöte ernst nehmen und man soll mit Rechten reden und so weiter. Da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Das ist mein Vorsatz. Und das habe ich 2016 angefangen, dann am 1. Januar sozusagen, begann dieses Experiment. Das habe ich zwei Jahre lang durchgehalten und habe dann aber gemerkt, man verbrennt innerlich, wenn man allen antwortet und auch wenn man sofort antwortet. Und man kann nicht Ja, vor allem, wie viele
0: sind das denn pro Tag gewesen? Ich meine, ja, das waren, Thema.
1: Das waren in den zwei Jahren 854 Dialoge, die ich geführt habe. Daraus ist dann ja später, das war überhaupt nicht meine Absicht, aber das ist dann, weil ich ein paar waren sehr lustig, ich hatte die dann in mhm. den sozialen Medien veröffentlicht und dann entstand so die Idee, daraus ein Buch zu machen. Daraus ist ja das Buch Post von Karl Heinz dann entstanden. Ja. Aber das waren ja also nicht ganz tausend Dialoge. Und wie gesagt, man, das macht ja was mit einem. Man, man, ja. Es macht einen fertig, es macht einen kaputt. Und deswegen mache ich das nicht mehr, dass ich allen antworte und schon gar nicht sofort. Also ich antworte vielen sehr schnell, wenn was kommt oder wenn eine Frage kommt, auch wenn eine Kritik kommt. Ich meine, ich meine, natürlich darf man mich kritisieren. Jeder darf kritisiert werden und man darf ja. meine Arbeit doof finden, man darf auch mich als Person doof finden, von mir aus, das ist in Ordnung. Aber ich möchte nicht beleidigt und schon gar nicht bedroht werden. Und ähm, wenn da sowas kommt, also ich, äh, und das kommt ja immer noch, dann habe ich mir jetzt das zur Angewohnheit gemacht, ich antworte nicht sofort, sondern lege das weg, schlafe eine Nacht drüber, weil man sonst auch vielleicht zu emotional antwortet. Ja, ja. Und dann am nächsten Tag antworte ich entweder sachlich. Und was ich eben auch mache, ist, wenn eine Morddrohung kommt, das gibt eigentlich äh, immer eine Anzeige.
0: Wenn ich Kalif wäre, würde ich folgende Regel erlassen.
1: Da würde ich die Regel erlassen, dass Grünkohl nationalgericht wird. Grünkohl mit Pinkel. <lacht> Ist das und, so kein äh, Grünkohl? Ich liebe Grünkohl. Und, und <lacht> ähm, Currys auch, aber äh, ja, Grünkohl. Dieses Kalifendasein, ich, ich, ich kokettiere ja immer damit, dass ich Kalif werden möchte. Kalif genau, du hast mal gesagt,
0: dass wenn, wenn gar nichts mehr hilft, dann bedienst du Vorurteile und deswegen verbreitest du ja seit einiger Zeit, dass du ein Kalifat gründen willst. Deswegen kam auch diese Frage mit dir als genau. Kalifen. Hauptstadt ist Dresden, Hauptmoschee genau. ist die Semperoper und genau. ein Harem und ein Hofstadthass natürlich auch.
1: Genau, naja, weil ich ja sowieso immer erstens allen als Islamist gelte, die mich beschimpfen. Ja, der Islamist in den Redaktionen, der hier seinen der also heimlich die Islamisierung Deutschlands vorantreibt. Das gibt ja Leute, die das ernsthaft glauben. Ich bin ja gar kein Muslim. Also ich habe islamische Wurzeln, schiitische, um genau zu sein. Und meine Eltern sind konvertiert. Ich bin in einem Dorf in Norddeutschland groß geworden, unter protestantischen Bedingungen, bin getauft und konfirmiert. War beim Krippenspiel am Weihnachten immer der Dunkle von den Heiligen Drei Königen, obwohl ich Jesus sein wollte, in Wahrheit. <lacht> ähm, aber nein, ich war dann immer der dunkle. Ich weiß gar nicht, welcher ist der dunkle Melchior, Balthasar? Weiß ich ich so. weiß
0: nicht, welcher welcher ist tatsächlich. Aber ich, muss auf
1: jeden
0: Aber Fall ich finde dieses Zitat, ich war immer der dunkle, obwohl ich Jesus sein wollte. Ja. Ja.
1: Ja, also da das hatte ich dann gar keine Wahl. So, naja gut, das war dann so und ich bin jetzt konfessionslos und das mit dem Kalifat kam halt einfach, weil, weil die Leute mir immer das vorwerfen und dann war ich in Dresden und ich sah dieses Pegida, die demonstrieren gegen die Islamisierung des Abendlandes. Nun, wenn man sagt, Islamisierung findet statt, naja klar, also die Zahl der Muslime wächst weltweit gesehen und es gibt tatsächlich also ich habe ja in vielen islamischen Ländern aus vielen islamischen Ländern berichtet habe viele Jahre in der Türkei und in Pakistan gelebt also in islamischen Ländern es gibt so etwas wie eine Islamisierung, es gibt so etwas wie eine Radikalisierung auch ja, in bestimmten Bereichen. Und das ist auch in der Tat ein Problem. Aber definitiv nicht in Dresden und schon gar nicht, also in Sachsen und in Dresden und auch in Deutschland an sich nicht. Da kann das zwar sein, dass die Zahl der Muslime wächst, vielleicht durch Zuwanderung, vielleicht durch höhere Geburtenraten, aber das ist per se ja nun mal nicht schlimm. Ich meine, es ist kein Manko, kein Mangel, Muslim zu sein. Die Frage ist halt, wie lebt man das? so? Und da wird aber auf eine idiotische Weise über dieses Thema geredet, bei Pegida, dass ich dachte, okay, also die demonstrieren da gegen etwas, was es gar nicht gibt, gegen ein Phantom. Dann tue ich ihnen den Gefallen, dass sie wenigstens nicht als Idioten dastehen. Dann mach, Pegida muss Sinn machen. Dann biete ich ihnen wenigstens eine Angriffsfläche. Dann sage ich, okay, jawohl, ich will die Islamisierung Deutschlands. Ich will, werde Kalif werden. Ich werde das Kalifat in Dresden ausrufen. Und ähm, so kam das zustande. Das war einfach ein Gag, der sich aber verselbstständigte. Ich kriegte plötzlich Zuschriften von Leuten, die mich dann mit, oh, heidiger Kalif ansprachen. Oh. Und, äh, Leute, ich wollte die schon Haaren fragen,
0: wie es mit der Kalifatsgründung läuft aktuell.
1: Sehr gut. Also ich äh, schreibe darüber jetzt äh, ernsthaft ein Buch, ähm, <lacht> das äh, im September 2021 erscheint. Ja, und dann gab es, es gab tatsächlich Leute, die sagten, ob sie nicht in meinen Harem eintreten äh, dürfen und so weiter. Und, äh, ja, und, und so hat sich das, wie gesagt, verselbstständigt. Und ja, es ist, es, ist, es ist satirisch gemeint, aber es gibt Leute, die das ernst nehmen. Also es gibt Leute, die dann tatsächlich sagen, oh, der, der will die Islamisierung Also die, das, die, die, die sowieso schon glauben, ich würde die Islamisierung Deutschlands betreiben und jetzt sagen, jetzt macht er ernst.
0: Diese Tatsache, dass Hasnein Kasim schreiben kann, worüber er will, und Menschen, die ihn einfach nur wegen seines ausländisch klingenden Namens anfeinden. Es ist einfach so bitter und sagt so viel über das Gedankengut dieser Menschen aus. In den Dialogen mit LeserInnen, die er ja in seinem Buch Post von Karl Heinz veröffentlicht hat, da findet sich auch dieser folgende kurze Nachrichtenverlauf. Da hat ein Jurist, Dr. M., Hasnain Kasim geschrieben und sich beschwert, dass Hasnain sich immer wieder als Deutscher bezeichne. Dieser Dr. M. schreibt dann... Wissen Sie, Herr Kasim, eine Ratte, die in einem Pferdestall geboren wird, bleibt doch immer eine Ratte. Sie wird niemals ein Pferd sein, so sehr sie das auch glauben und betonen mag. Und Hasnain Kasim antwortet dann, lieber Herr Doktor, danke für Ihre längliche Zuschrift. Wissen Sie, Herr Doktor, manche Leute können sich noch so sehr um Titel und akademische Grade bemühen und unter dem Namen Volljurist schreiben. Sie bleiben für immer ein Vollidiot. Ich habe mich am Anfang, hatte ich mich länger gefragt, ob ich das so teile, dass man im Streit auch beleidigen darf, wie Hasnein Kasim das ja auch sagt und vertritt. Und wenn ich sowas dann lese, dann denke ich, jawohl, alles richtig gemacht. Hasnein, du hast schon gesagt, dass du immer wieder auch Morddrohungen bekommst. Wie gehst du mit solchen Morddrohungen um? Geht das so weit, dass du dann auch richtig Angst um dein Leben hast?
1: Also Angst um mein Leben würde ich jetzt nicht sagen, aber es macht was mit einem. Also man mhm. wird vorsichtiger. Es gibt ja eine, eine Bandbreite. Also das klingt jetzt irgendwie zynisch, aber es ist tatsächlich so, dass es ja auch eine das, das Spektrum der Morddrohung ist. Ist eigentlich eine literarische Gattung an sich, ja? also Wenn man sich anschaut von ja, es ist wirklich. Also es gibt diese wirklich, wo man merkt, dass es irgendein Idiot, der gar keine Ahnung hat, der mhm. hat null äh, Fähigkeiten, sein Aggressionspotenzial irgendwie in Griff zu haben und seine Aggression in Griff zu haben und dann ist das seine Art, Kritik zu äußern. Und ich benutze übrigens überwiegend die männliche Form, weil ich würde sagen, 95%, Prozent, 99% Prozent der Morddrohungen kommen von Männern. Ja. Das ist, das gibt, es gibt solche Leute. Und dann gibt es aber auch Leute, die irgendwelche Gewaltfantasien haben, die sie auch sprachlich total irre ausformulieren, und, sodass es einem Angst macht, ja? die ja also wirklich ihre Fantasien beschreiben und dann sich vorstellen, wie sie mich umbringen wollen. Auch solche Leute gibt es. Bis hin zu Leuten, die irgendwie Informationen in ihre Morddrohungen schreiben, wo, wo ich merke, okay, die wissen eigentlich mehr über mich. Die haben sich mhm. also wirklich informiert. Und das macht einem schon Angst. Ja? Ja. Also die wissen vielleicht, wo ich wohne oder wo ich mich aufhalte oder wo ich sein könnte. Und äh, das sind so Dinge, also was, ja, ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mich zurück und höre auf zu schreiben und höre auf, mich öffentlich zu äußern und höre auf, eine öffentliche Person zu sein. Mhm dann hätten die ihr Ziel erreicht. Aber ich wäre halbwegs sicher. Aber das möchte ich nicht. Also erstens ist es mein Beruf, zu schreiben. Und zweitens möchte ich nicht, dass diese Leute auf diese Art und Weise mich mundtot machen. Also mache ich weiter und muss da mit diesem Risiko leben. Und das Einzige, was ich tun kann, ist eben bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, ja? die äh, es gibt, über die ich jetzt gar nicht so viel reden will, mhm. weil äh, ja. das kontraproduktiv wäre, aus Gründen. Ja. Aus Gründen aber die man eben trifft und, ähm, ja, und dann hofft, dass es gut geht. Ich merke halt, dass es leider mich auch menschlich verändert hat. Also ich bin viel skeptischer geworden gegenüber Mitmenschen, was mhm. ich eigentlich gar nicht sein möchte. Ähm, Gerade neulich wieder, gestern sprach mich jemand an, hier in Wien auf der Straße und sagte, sagen Sie sind Sie nicht der Journalist, der äh, das, das Buch geschrieben hat? Und ich bin sofort erstmal einen Schritt zurück und dachte so, mhm. und gleich haut er mir als nächstes eine rein, ja. ja. Und dabei war der einfach nur freundlich. Der hat mhm. mich erkannt, weil er mich irgendwo in, in, im Fernsehen vielleicht mal gesehen hat. Und dann war der nett und das war also freundlich gemeint. Mhm. Aber mir tut das dann immer leid. Auf der anderen Seite, ich muß, muss dann halt irgendwie, irgendwie auch aufpassen. ja, dass der, Denn es kann ja theoretisch passieren. Gott sei Dank ist es bisher noch nie vorgekommen, dass mir jemand irgendwie was angetan hat äh, physisch. aber
0: war das für dich denn ein Prozess, diese Haltung zu haben? Ja, nee, wenn ich jetzt mich zurückziehe, dann haben die gewonnen. Ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich meinen Beruf auch gerne mache und weil die auch nicht gewinnen sollen. Hast du das schon immer so gesehen? Oder gab es auch Momente, wo du wirklich ja, daran gezweifelt hast und gesagt hast, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse das jetzt?
1: Diese Momente, dass ich keine Lust mehr habe, das kommt immer mal wieder. Ja? Gerade wenn es äh, so eine Phase ist, wo ich irgendwas geschrieben habe, was... Äh, die irgendwelche Extremisten aufregt äh, und die mir dann massiv Morddrohungen schicken, mhm. dann gibt es so Fragen, also warum machst du das eigentlich? Ja? Und, äh, aber dann raff ich mich wieder auf und sage, ich bekomme ja dann auch einen Zuspruch. Also ich meine, es gibt auch Leute, die mir schreiben und sagen, gut, dass sie das machen, gut, dass sie da eine Haltung, eine klare Haltung haben und gegen äh, Rechtsextremismus und gegen Islamismus mhm. sich äußern und so. Und dann Leute doch, die sagen, ich, ich könnte das so auch von den Worten her nicht, also sie, ich, sie sind für mich ein Vorbild und so. Und dann merke ich, okay, irgendwie habe ich da eine Aufgabe und mache dann auch weiter. Aber diese Haltung habe ich eigentlich schon sehr lange. Im Grunde genommen, als ich meine ersten Hassbriefe bekam, ich habe irgendwann mal als Schüler, als 17-Jähriger, da gab es ja Anfang der 90er-Jahre, das gab es ja schon mal so eine sehr ungute Stimmung in Deutschland. Ja, da sind brannten Flüchtlingsheime, sind Menschen gejagt worden. Und da gab es 1992... Pogromartige Zustände in Rostock-Lichtenhagen. Da sind Menschen gejagt ja. worden durch die Straßen, die vietnamesische Wurzeln hatten. Und da standen damals Leute in den Straßen, einheimische Rostocker, die guckten einfach nur zu und standen in ihren Fenstern und applaudierten teilweise sogar auch ja. noch denen, die jagen. Und ich war entsetzt, ich war damals 17 ja. und dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass man hier also Menschen jagt und Molotow-Cocktails auf ein Gebäude wirft und dann wird den Tätern auch noch applaudiert. Also wo, wo bin ich hier? Und dann gab es einen Politiker, der, der lebt lange nicht mehr, deswegen spielt auch keine Rolle, wer das ist, aber der stellte sich damals hin und sagte, ich warne vor einer Überfremdung Deutschlands. Hm. Wo ich dann auch als 17-Jähriger war, ich jetzt politisch nicht sehr, sehr versiert, aber ich merkte irgendwie, wie kann man denn in dieser Situation sagen, ja. ich warne vor einer Befremdung Deutschlands. Von mir aus kann man diesen Satz äußern. Aber doch nicht in dem Moment, wo Leute gejagt werden, wo Leute, mit dem, wo, wo sie um ihr Leben fürchten. Da, muss man, da erwarte ich von jedem anständigen Politiker, egal ob links oder rechts oder wo er steht, dass er sich hinstellt und sagt, wir jagen keine Menschen, wir mhm. bedrohen keine Menschen. Punkt. So, und da habe ich als 17-Jähriger damals einen Artikel geschrieben, also äh, Schüler machen Zeitungen und so dieses Projekt gab es bei verschiedenen Zeitungen. Ich habe dann einen Kommentar geschrieben, wo ich mich darüber echauffierte, dass also so ein Satz fallen kann ja. und, und dass ich auch kritisiere, dass da Leute stehen und applaudieren. Das habe ich als 17-Jähriger geschrieben und da stand dann drunter mein Name, Holland-Vielenfleet, der Ort, in dem ich lebte, mhm. so wie bei Leserbriefen, das dann auch steht, ja. ja? So, und daraufhin bekam ich die ersten sieben Hassbriefe meines Lebens, damals alle per Post. Drei waren handschriftlich, vier getippt und kein einziger davon setzte sich inhaltlich mit dem, was ich geschrieben habe, auseinander, sondern das waren alles Beschimpfungen, ja. Du als Ausländer hast hier das Maul überhaupt nicht aufzureißen, geh doch dahin, wo du herkommst, wenn es dir bei uns nicht passt, so in dem Stil war das. Und ich war ja schon da, wo ich herkomme, nämlich in holland vielen Blick aber das <lacht> meinten die Leute halt nicht. Ja. Und das hat damals, damals war ich schon erschrocken als 17-Jähriger, ja, dass ich diese Briefe bekomme und ich habe mich dann mit meinen Eltern auch nicht getraut, darüber zu unterhalten, weil ich Sorge hatte, dass sie sagen, ja, dann lehn dich mal lieber nicht so weit aus dem Fenster. Ja, oder, weil die einfach, also sie sahen es inhaltlich natürlich auch so wie ich, aber dass sie einfach Sorge um mich hatten und mir sagen würden, ich soll mal lieber ein bisschen mich zurückhalten. Das wollte ich aber nicht. Und ähm, ich hatte eine Französischlehrerin, die selber französin äh, war und die merkte, dass es mir nicht gut geht in dieser Zeit und mhm. die fragte was rief mich nach der äh, nach dem Unterricht zu sich sagte mal irgendwas stimmt mit dir nicht was ist los und dann habe ich ihr davon erzählt von diesen Briefen und so und am nächsten mhm. Tag brachte ich ihr die mit und zeigte ihr die und eine sehr politische Frau und die las sich das durch und äh, sagte mir dann also ich kann da ja jetzt gar nicht so viel zu sagen und das ist jetzt alles blöd, also, aber ich möchte dir eine Sache mit auf den Weg geben. Lass dich niemals von diesen Leuten einschüchtern. Lass dir niemals von diesen Leuten den Mund verbieten. Und das ist etwas, ich meine, das ist jetzt auch schon wie gesagt, 1992, also viele Jahre her. Ja, aber das sitzt mir immer noch so im Kopf, dass sie sagt, lass dich nicht einschüchtern. Und im Grunde genommen hat sie mich auf diesen Weg gebracht, dass man sagt, also niemals zurückweichen. Denn wenn man das tut, haben die schon gewonnen. Und also das war für mich eine Lektion, die ich gelernt habe von ihr.
0: Ja, dieser Rat ist jetzt fast 30 Jahre her. Also 30 Jahre, in denen Hasnein Kasim sich immer wieder mit Drohungen und übelsten Beschimpfungen auseinandersetzen musste. Und dass er das schon so lange durchhält, obwohl er ja merkt, dass das was mit ihm macht und dass ihn das auch menschlich verändert. Das finde ich schon ziemlich krass und ja, sehr bewundernswert. Dafür muss man, glaube ich, eine ziemlich gefestigte Persönlichkeit mitbringen und ja, einen gewissen Humor oder eine Ironie, wie Hasnan Kasim das ja auch selber sagt, die ihm einfach dabei helfen, mit oft auch völlig abstrusen Vorwürfen umzugehen. Und trotzdem gibt es Menschen, die diese Form des Umgangs auch nicht immer gut finden. Du hast schon gesagt, du antwortest ja dann auch manchmal mit Zynismus oder auch sehr ironisch, macht sich auch manchmal lustig dann über ja Leute, die dir Hass gegenüberbringen. Wirst dafür dann wiederum auch wieder kritisiert, also dass du dich auf deren Niveau begibst oder die Gräben dann noch weiter vertiefst oder wenn du dann selber beleidigst. Wie gehst du dann mit dieser Kritik an deiner, sage ich mal, Streitkultur um?
1: Na, ich höre mir das natürlich an und ich weiß das ja auch, dass ich hm. äh, manchmal sehr ruppig antworte, Manchmal haben die Leute ja auch recht. Also ich, ich warne davor, dass man sich da wirklich zu sehr auf das Niveau herablässt und prügelt verbal. Das ist nicht gut. Ja, also Das, das, das bringt ja dann auch nichts. Und es kann schon sein, dass ich manchmal dann auch äh, vielleicht doch einen Schritt zu weit gehe und dass ich dann äh, merke, okay, das hätte ich vielleicht lieber nicht sagen sollen. So, ja, das ist dann, mhm. ist dann so, äh, dann, dann sage ich aber auch, tut mir leid, war so nicht gemeint. Oder, Bist äh, du, du sie hinausgeschossen. Ja, das, das, das kommt selten vor, aber es mhm. kommt
0: vor. Aber wovor
1: ich auch warne, ist so dieser, dieses, nein, wir müssen immer sehr, sehr niveauvoll und im Ton sehr weit oben bleiben und uns gar nicht einen Millimeter auf diese Leute zubewegen. Ich meine, Michelle Obama, wir sprachen ja schon über Barack Obama, Michelle mhm. Obama wird ja dieser Satz zugeschrieben, when they go low, we go high. Ja? Yeah. Also wenn sie tief irgendwo unten sich bewegen, verbal bleiben wir oder gehen wir noch höher. Sie ist sehr oft missverstanden worden, sie hat das dann halt später auch mal erklärt, wie sie das meinte. Ich halte das prinzipiell, das ist natürlich gut, ja, dass man sich also nicht sich auf das niedrige Niveau von manchen Leuten einlässt. Aber grundsätzlich stimmt es, ist es natürlich auch nicht gut, weil wenn man immer nur oben fliegt und die anderen Leute fliegen immer nur unten, dann begegnet man sich nie, man fliegt übereinander hinweg. Also man muss schon auch eine Sprache sprechen, die diese Leute verstehen. Und um nochmal auf deine andere Frage, weil du auch sagtest... Äh, Gräben vertiefen und Mauern erhöhen, weil ich mhm. dann manchmal sehr ruppig bin. Da muss ich auch sagen, ich meine, es kommt immer ein Punkt, wo, ab dem ich sage, so, ich möchte Gräben und ich möchte Mauern. Also wenn mir zum Beispiel jemand sagt, man möchte mich an meinen Gedärmen aufhängen, was mir jemand schrieb, ja, er mhm. möchte mich aufschlitzen und an meinen Gedärmen aufhängen dann möchte ich zwischen so einer Person und mir bitte einen tiefen Graben haben. Ich möchte da nicht irgendwie Brücken schlagen zu so jemandem ja, und, und irgendwie die Hand reichen oder so. Sondern da ist es dann so, dass ich auch selber dafür sorge, dass dann eben Gräben da sind. Und ich glaube, als Gesellschaft muss man eben auch lernen zu leben, mit gewissen Gräben und Mauern zu leben.
0: Sagt Hasnain Kasim im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Dankeschön für deine Zeit. Danke auch. Das war der Deep Talk für diese Woche. Nächstes Mal hört ihr wieder meinen Kollegen Sven Preger. Ich bin aber bald auch zurück. Bis dahin, macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.